0: Olá pessoal, boa noite, Haroldo Ribeiro, estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista, são exatamente 20 horas horário de Brasília, primeiro agradecer a você que está participando dessa live, né, clientes, potenciais clientes, pessoas interessadas em crescer profissionalmente, como você já sabe, desde final de agosto, que todas as segundas-feiras temos um horário marcado aqui, 20 horas horário de Brasília, para bater um papo sobre é, qualidade e sobre temas é, relevantes que vão melhorar o seu crescimento profissional. Queria saber e se está chegando tudo de... sétimo aí é som. que todas as segundas-feiras temos hora. Muito bem. Estava só testando o som aqui. Pessoal, é, essa transmissão está sendo feita pelo Instagram e também pelo meu canal no YouTube. Para você que também gostaria de compartilhar essa gravação, no final da live ela vai estar disponível no meu canal YouTube, para que você possa compartilhar com a sua rede de relacionamento. Então, é, o público-alvo dessas lives são sempre profissionais que estão buscando o seu crescimento profissional. Não se trata de uma live para empreendedores, né? Empreendedores teria outro foco. O foco aqui é quem quer crescer profissionalmente, ou com a consultoria, ou dentro de uma própria empresa. Mas não está voltada para empreendedores, né? É, uma, uma informação importante é que eu deixo em aberto a sugestão de temas para que eu possa abordar ou individualmente ou, ou também como convidado. E claro claro que se o seu tema, ele foi escolhido, for selecionado, para recompensar você, eu vou recompensar através de e-books ou a partir de cursos à distância que eu ofereço de 5S e TPM. Lembrando que esse ano, 2020, é em função até da pandemia e do da possibilidade de você fazer transmissão com várias plataformas, até aproveitando um momentos de home office, eu desenvolvi todos os cursos que eu ofereço presencialmente desde 1995, à distância, estão disponíveis na plataforma, que você pode se inscrever e participar com direito a certificado através do site 5setpm.com.br. É, eu vou abordar como tema de hoje, é, como você pode crescer profissionalmente, através é, de você saber vender o seu preço. São cinco dicas que eu compactei aqui, são cinco dicas, fruto da experiência de 36 anos, trabalhando em várias empresas, principalmente como consultor, nos 25 anos. Coincidentemente, hoje, dia 14 de setembro, tem 25 anos que eu fundei a PDCA Construir em Qualidade. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens para mim, principalmente através do LinkedIn. O tema de hoje ele foi proposto pelo Eduardo Pérez Marcelo. E, para compensar essa sugestão do Eduardo, Pedro, Eduardo Pérez Marcelo, estou presenteando ele com um o curso de 5 s para facilitadores. Não sei se o Eduardo está aí online, mas se estiver, Eduardo, parabéns para você, por você ter sido selecionado. E também agradeço pela sua participação, porque contribui muito para que a gente possa disseminar, possa compartilhar esse conhecimento com as pessoas que participam dessa live através do Instagram e também do meu canal YouTube. Seria interessante, eu gostaria de pedir para vocês um favor, de apenas citar de qual região vocês estão falando, estão assistindo esta live, e é, eu vou levar em torno de 40 minutos, vamos até 20 horas e 40 minutos, eu vou dar 15 minutos para responder as perguntas que vocês vão enviar, gostaria apenas de vocês segurarem um pouco a ansiedade sobre as perguntas, para que, inclusive, elas sejam feitas baseadas naquilo que eu vou comentar com relação às cinco dicas que eu considero infalíveis para você vender o seu peixe dessa maneira crescer profissionalmente. Eu vou, a partir de agora, chamar aquilo que você vai vender, que pode ser um produto, pode ser um projeto, pode ser um programa que você coordena, né? ou alguma ideia, uma sugestão que você queira dar para alguém, eu vou chamar isso aí de ideia, né? Então, entenda-se como ideia tudo que você está querendo vender a um determinado público-alvo. Esse público-alvo pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente, pode ser o mercado como um todo. Né? Então, é, tudo que eu vou falar aqui é para esse, esses diversos públicos-alvos e vou considerar sempre como produto aquilo que você vai vender, como a ideia que você vai vender. E dessa maneira eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido profissionalmente. É, conforme eu falei, um resumo da minha experiência profissional. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, administrador de empresas, tenho pós-graduação em manutenção mecânica, é, 36 anos de experiência, dentre esses 36 anos, 25 como consultor para médias e grandes empresas aqui da América Latina. Então, a ideia é compartilhar com você um pouco dessa experiência. Eu vou dividir essas cinco dicas da seguinte maneira. A primeira dica que eu vou comentar com vocês é com relação ao conteúdo, ou seja, a ideia que você vai vender. Então, a primeira coisa é que você tem que dominar o conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, sempre relacionado àquilo que eu mais trabalho, que é o 5S, e a manutenção produtiva total. Então, se você vai vender a ideia de 5S para qualquer público-alvo, pode ser a direção da empresa, gerente, supervisores, curso de auditores, para o pessoal da base da pirâmide, você tem que dominar o conteúdo desse tema. O que acontece é que muitas vezes ele vai vender uma ideia sem dominar o conteúdo, sem estar devidamente fundamentado. Então você tem que garantir, primeiro, que aquele produto é um produto de qualidade, ou seja, ele interessa às pessoas, você não está vendendo um produto falso, aquele produto que não vai agregar valor, você não vai tentar enganar as pessoas. Você vai vender um produto que interessa as pessoas, que vai agregar. Um produto que agrega valor à vida das pessoas ou à vida da empresa. E para isso, você tem que dominar o conteúdo. O ideal é que você já tenha uma experiência prática, ou seja, um estudioso daquela ideia, daquele tema, daquele programa que você vai tentar vender. Para isso, você pode se qualificar através de cursos, através de literaturas, através até de consultorias. O que você não pode tentar vender um produto que você próprio não domina. Então a primeira dica é esta, domine o produto que você vai vender. Né? A segunda dica é a linguagem para quem você vai transmitir, para quem vai, você vai vender essa ideia. Então você tem que saber qual é o público-alvo que está interessado naquela sua ideia. Se é o seu chefe, se é a empresa como tudo, e quando você fala em empresa você tem os diversos níveis e hierárquicos da empresa. Se você está vendendo aquilo ali para um cliente potencial, para um cliente atual, que ramo, que negócio esse cliente atua, né? para que você possa usar uma linguagem adequada para ele. Então, você vai falar com um cliente que é de uma montadora, você vai ter que falar uma linguagem de montadora, inclusive na hora de dar exemplos. Vai falar com uma empresa de lácteos, produtos lácteos, produtos alimentícios, você vai falar com uma metalúrgica, uma empresa petroquímica, uma empresa química, então, o ideal é que você fale a linguagem que a empresa e as pessoas dessa empresa entendam. Quando, infelizmente, você não sabe bem qual é o público-alvo para quem você está falando, o que você vai ter que fazer é usar uma linguagem a mais genérica possível, principalmente usando argumentos voltados para o cotidiano das pessoas. A vida pessoal de cada um, aquilo que todas as pessoas vivem, independente do que encontram dentro da sua empresa. Então, selecione a linguagem de acordo com o público-alvo, porque isso aí também é um fator muito importante. Às vezes você tem um bom produto, tem uma boa ideia para vender, mas não utiliza a linguagem adequada para fazer essa venda. O terceiro tópico que eu selecionei aqui é a credibilidade. Duas coisas, a credibilidade do produto que você está vendendo, então aquele produto, é um produto, aquela ideia, ela é um, é um produto, é uma ideia que já foi devidamente experimentada, ela é respeitada, ela gerou resultados por onde ela passou. Então, você está tentando vender um produto como 5S, como o TPM, Limanufetro, WCM, qualidade total, as normas ISO. Então, você tem conhecimento do sucesso, né? se esse produto foi devidamente experimentado e quem usou esse produto teve êxito. Então, isso aí é muito importante. A outra coisa é a sua credibilidade em si você tem autoridade para falar sobre aquele produto. Caso você deseje, portanto, vender uma ideia, vender um produto que você não domina, mas tem, é, você tenha a certeza de que aquele produto é um produto que já foi devidamente testado, ele tem credibilidade no mercado, você pode utilizar uma fonte fidedigna, que pode ser uma empresa para você fazer um benchmark, pode ser uma consultoria, né, se, referir, se referir a um determinado autor né, que escreveu sobre aquele produto. Então essa credibilidade tanto do produto como a credibilidade de quem está falando é muito importante. Então veja bem, você tem o conteúdo, o domínio do conteúdo, você tem a linguagem que você está usando, e você tem por outro lado a credibilidade de quem está vendendo aquele produto. O importante também é, se você por acaso esteja vendendo um determinado produto ou ideia, se você tem assim, você é o usuário daquele produto, isso é muito importante. Então, por exemplo, você está implantando o programa 5S. Você é um praticante do 5S, não somente na, no ambiente de trabalho, mas na sua vida pessoal. Você é, uma, é um técnico de segurança. Você pratica a segurança como sendo um valor dentro e fora da empresa. Então, essa credibilidade ela é muito importante para que aquele conteúdo que você domina, mesmo usando a linguagem adequada, ele tenha por parte do, do, do público-alvo para quem você está vendendo, a credibilidade a partir da sua própria experiência, a sua própria prática, né, com respeito àquele produto. A outra questão que eu considero a mais importante de todas, é a questão dos benefícios. Então, para quem não estudou o Maslow, a gente lembra daquela pirâmide de hierarquia de necessidade do Maslow, onde ele coloca, em primeiro lugar, os aspectos de segurança e fisiológicos, que ele fala que isso aí é universal, ou seja, todos nós, seres humanos, para nos motivarmos para alguma coisa, nós temos que ter satisfeito essas necessidades relacionadas à segurança e também às necessidades fisiológicas. Necessidades tem mais três outros níveis que aí varia de pessoa para pessoa e varia de momento para momento. Então, você tem as necessidades sociais, as necessidades egoísticas e as necessidades de autorrealização. Então, dependendo para quem você está falando e até mesmo o momento, que você está falando, está vendendo aquela ideia, pode ser que a necessidade imediata daquela pessoa seja em um desses elementos, sociais, egoísticos ou autorrealização. Porém, todas essas necessidades, você deve, deve ter a ideia de que a pessoa vai comprar aquilo que você está vendendo como produto se aquilo ali satisfaz uma necessidade dela, que muitas vezes essa necessidade não está muito clara. Por isso que você tem que estar atento para às vezes despertar e fazer com que a pessoa reflita sobre essa necessidade. Tem três aspectos que você pode utilizar para despertar nas pessoas a necessidade dela comprar aquela sua ideia, comprar aquele seu produto. O primeiro, da maneira que a pessoa está fazendo hoje, o produto que a pessoa está usando hoje, ele está tendo perdas ou está tendo ganhos, né? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo daquele jeito tem aquele aquela gestão atual, aquele programa atual, e ele às vezes não tem referência de algo melhor. Então, de repente, você pode mostrar que aquela condição que ele está hoje, ele está perdendo. Ele poderia ganhar bem mais do que isso. A outra questão que você pode levantar, além dele estar perdendo, é o risco que ele corre se mantiver agindo daquela maneira. Deixa eu, deixa eu acender aqui uma luz, para facilitar a nossa imagem. Né? Então, é, se de repente... Ele corre o risco agindo daquela maneira atual e você mostra muito claramente que com esse risco ele pode se acidentar, ele pode perder empregabilidade, ele pode perder até o cargo dele na empresa. Né? A empresa pode deixar de ser competitiva, ela corre um risco. Então você mostra que tem um produto que vai fazer com que esse risco seja minimizado. Então isso aí é importante. Então às vezes não é somente a questão de uma perda de ordem financeira, mas também o risco que essa pessoa ou a empresa está correndo. E a outra questão, além do risco, é o que a pessoa ou a empresa poderia ganhar. Não é? Você, às vezes, tem que aumentar o nível do, não é? do bastão que ele está ali. Não é? Então, às vezes, a, a ambição, o desejo daquela pessoa, ela está num nível ainda baixo. Você pode despertar que com aquela condição que ela tem, aquela, aquele talento que ela tem, aquela qualificação que essa pessoa tem, ela pode melhorar mais ainda e tem mais ganhos com isso. Né? E ganhos que eu falo nesses cinco aspectos que eu falei. Nessas asas, fisiológicas, seguranças, sociais, egoísticas e de auto-realização. Então, demonstre para as pessoas que ela pode ganhar mais com aquela qualificação que ela tem, o que ela vem a ter. Né? Uma vez comprando aquele produto que você está sugerindo para ela. Depois disso, você tem que fazer com que as pessoas passem a desejar, né? porque às vezes a pessoa até tem ciência que está perdendo, ela tem ciência do risco que está correndo, ela tem ciência de que pode ganhar mais, mas não tem, às vezes, o desejo, a motivação para comprar aquilo ali. E o que é que você pode utilizar naquilo que você está vendendo como argumento para despertar nas pessoas o desejo e a motivação? Primeiro, aquilo que você está vendendo foi devidamente já experimentado? Beleza aquilo que você está vendendo para ela é custoso, ou custoso financeiramente, ou custoso em termos de sacrifício, a pessoa vai ter que sacrificar muito né, para utilizar aquilo que você está vendendo para ela. Se acontecer essas duas coisas, você pode parcelar tanto a questão do custo financeiro, como também a questão do sacrifício. Então, de repente, por exemplo, um pagamento que você vai fazer à vista parece grande, mas quando você parcela, ele parece pequeno. Então, eu vou dar para você uma ideia. Você vai comprar uma geladeira, que essa geladeira custa R$ reais E tem outra geladeira que tem muito mais é, requisitos, né? E muito mais coisas a oferecer para você, que custa R$ 2.000. Então, a diferença é de R$ 50,0. R$ 500 reais parece ser pesado, né? Mas quando você mostra para aquele cliente, primeiro, que uma geladeira vai ter 10 anos de vida, que aquela geladeira ela é mais econômica, ela consome menos energia. E quando você divide esses 10 anos por 12 meses, 12 meses por, por mês, e às vezes até mês por semana, essas, esses 500 reais de diferença vai se transformar aí, às vezes, em 5 reais. E quando você compara 5 reais com um cafezinho, um expresso que você toma, é pouca coisa. Então, de repente, você pode parcelar esse, esse custo financeiro. Como também você pode parcelar o sacrifício, então quando eu implanto 5S ou TPM nas empresas, eu digo, olha, para você sair de 60% para 90%, você não, vai, não precisa fazer isso em três meses. Você passou aí toda a vida da sua empresa com nível razoável de 5S. Ou então você nunca teve TPM, manutenção produtiva total na sua empresa. Agora que você descobriu que isso aí é uma coisa boa não precisa você já tentar implantar e ter os resultados consistentes, autossustentáveis, em curto prazo. Evidentemente, alguns resultados você já pode ter em curto prazo. Mas, é, por exemplo, no caso do 5S, você tem três anos para fazer a implantação. Claro que falando de três anos, você vai ter que dar os primeiros passos logo no início. Você não vai esperar três anos para começar o trabalho. mesma coisa são os custos financeiros para implantar um programa como esse. Você pode mostrar que você vai investir ali gradualmente nas melhorias que devem ser feitas nos ambientes de trabalho, no caso do 5S e no equipamento no caso do TPM então quando você parcela tanto o custo financeiro como parcela o sacrifício, às vezes até você divide no sacrifício em metas intermediárias né, você tem uma missão você tem um objetivo você tem uma meta a meta ela pode ser uma meta anual que você pode dividir em trimestral da meta trimestral você pode desdobrar e transformar em metas mensais, e daqui a pouco metas semanais. Então, fica muito mais motivante para a pessoa tentar atingir aquela meta semanal, quinzenal, mensal, do que tentar atingir a missão, que muitas vezes acontece em cinco anos. Então, a implantação, por exemplo, de um programa como o 5S, uma implantação de fato, numa empresa de médio e grande porte, que esteja no nível hoje razoável, em torno de 50% a 60% vai demorar em torno de 4 ou 5 anos. Mas quando a gente coloca metas intermediárias, a gente mostra que dentro de 3 meses já pode dar um saldo de 55% para 70%, já motiva a empresa, já motiva aquele responsável pelo ambiente de trabalho a tentar comprar a ideia do 5S. A mesma coisa acontece com o TPM. Você não implanta o TPM em todos os equipamentos de uma vez só. Você vai implantar o TPM em equipamentos piloto, vai mostrar resultado naquele equipamento piloto do nível, de eh, energia gasto e também de custo gasto para você dar uma levantada nas condições, na chamada disponibilidade operacional do equipamento no chamado OE, que é a eficiência global do equipamento eh, você vai levar mais tempo para chegar no nível de classe mundial que às vezes é mais ou menos dois anos e meio, três anos tá? mas o equipamento piloto ele já começa a mostrar resultados em três meses inclusive esse é um dos requisitos para você escolher o equipamento piloto do TPM então, eu estou dando para você exemplo, de tpm 5S, que são os programas que eu trabalho desde 95. Mas você está me escutando, você é um profissional proativo. Se você está aqui comigo nesse canal, nessa live, significa que você é proativo. Eu não estou fazendo essa live para pessoas quaisquer. Estou fazendo lives para as pessoas que buscam crescer profissionalmente. E quem busca crescer profissionalmente, obrigatoriamente, tem é que ser uma pessoa proativa. Pessoa passiva, ela não cresce profissionalmente. No máximo, ela mantém o emprego mantém aquele nível que ele está. Então, se você está me assistindo e o apelo que eu usei fez com que você estivesse aqui, é o apelo de quem está buscando crescer profissionalmente. Então, se você está aqui, você é capaz de traduzir isso que eu estou falando para dois programas que eu trabalho, 5 STP para qualquer outra situação, inclusive alguma ideia que você tenha, que pode envolver até uma remuneração maior. Caso você seja uma pessoa da base da pirâmide, que almeje crescer profissionalmente ou melhorar a sua remuneração, tudo que eu estou falando aqui para você também tem utilidade, você pode aplicar junto à sua liderança é, esses mesmos argumentos. Então, a outra coisa que eu coloquei aqui, além de você é, mostrar os benefícios, é a questão do tempo, não é? Às vezes a gente tem uma certa pressa para que aquela pessoa tome a decisão, para que aquelas pessoas comprem a ideia da gente, diretoria, gerentes... Supervisor, o livro de piso de fábrica, o pessoal do escritório, um cliente atual, um cliente potencial, mas toda pessoa tem o seu timing, né? Então, muitas vezes ele fica pressionando, às vezes fica até frustrado porque os resultados não vieram, mas tudo tem o seu tempo. Claro que tudo tem um limite, né? dependendo do que a gente está falando, para isso você tem que deixar claro para as pessoas, mais ou menos, a média que acontece com relação a outras empresas, a outras pessoas, para atingir aquilo que você está propondo, ou comprar aquela ideia que você está vendendo. Então, você tem uma ideia assim de uma média, e você pode também dar, para motivar mais ainda, exemplo daquilo que seja referência. Então, por exemplo, quando eu falo de TPM, eu digo, olha, a, a média que as empresas medianas chegam a esse resultado de OE, oh, em torno de 85%, para empresas de manufatura. E quando eu falo de 5S, eu falo em torno aí de, para chegar a 90% em cada S, em torno de 3 a 5 anos, eu digo, agora tem empresas, inclusive clientes minhas, que elas chegaram no nível de 90% em dois anos. Mas são raras. Então, quando você fala isso, todo mundo gosta de ser diferenciado. Então, você toca no ego, né, da, principalmente da direção da empresa. E aí, com isso, a pessoa tem uma, uma situação né, favorável para comprar aquela ideia. Então, gente, reprisando as cinco dicas, porque eu vou abrir daqui a pouco espaço para os comentários, espaço para responder perguntas de vocês, é, primeira dica, domine o conteúdo daquilo que você está vendendo. Se você não domina ainda, procure estudar mais, faça benchmark, né? procure consultorias, faça treinamentos. Agora mesmo eu lancei todos os meus treinamentos de 5STPM à distância que você se inscreve no site 5STPM.com.br os preços muito acessíveis, para você ter ideia, um curso típico meu, feito digitalmente, ele chega a custar 5% do custo meu presencial. E você tem aí um ano para você fazer esse curso, com todo o material disponível na plataforma, e ainda tendo um canal para fazer contato comigo a qualquer momento. Né? Essas lives que é, é, você está agora participando, eu particularmente aproveitei esse momento aí desde março para cá, o um momento de quarentena, e eu tenho participado de muitas lives, quarta-feira, por exemplo, Vai ter uma live da Academia Brasileira da Qualidade todas quarta-feiras, sem quarta-feira, não, às, às seis da tarde, que eu vou participar, como nas outras lives eu tenho participado. Já convido vocês também para participar. Academia Brasileira da Qualidade é a principal instituição aqui do Brasil que trata do tema de qualidade. Todas as lives que eu tenho participado, as quartas-feiras, sim, e outra não, da ABQ, são lives sensacionais, pelos, feitas pelos acadêmicos da academia. Então, você tem essas lives que são gratuitas. Agora, se você quer aprender de maneira mais consistente, de maneira mais didática, é, tem duas maneiras. Ou você vai levar mais tempo para aprender, você vai ter que ficar apanhando, procurando coisa que é por ou vai ter que pagar. Tem um custo financeiro para isso. Tem que saber apenas se o custo compensa o seu aprendizado. Muitas vezes, por conta de 200 reais que a gente quer economizar, não é? a gente fica aí se desgastando, vai no YouTube, às vezes enche até o computador de vírus, buscando baixar material que a gente não sabe a sua origem. Então, conteúdo é uma coisa importante. Depois, a linguagem que você vai usar junto àquela pessoa que você está vendendo a sua ideia. Terceiro, a credibilidade. Né? O produto tem que ter credibilidade e você que está vendendo aquele produto tem que ter credibilidade. Se é possível, ser um exemplo de prática. Se você está vendendo um produto, a pergunta é você pratica aquilo ali? Então, olha credibilidade, depois benefício. Lembre-se, pessoal, raríssimas pessoas que nós tivemos aqui na Terra, estou falando aí de Madre Teresa de Calcutá, agora a Santa Mãe, a Santa Dulce, né, dos pobres, baiana, conterrânea nossa aqui do Brasil, é, são pessoas diferenciadas, o Gandhi. Né, então, mas a, nós, pessoas comuns, nós somos egoístas. Então, quando a gente é, dá de encontro a uma proposta que alguém está fazendo, a, a comprar alguma coisa Aquele preço, aquele sacrifício Aquele esforço que a gente vai fazer A gente tem que ver se aquilo ali vai ser uma coisa boa a gente Então quando você está vendendo Uma ideia para o diretor da empresa Os interesses do diretor São muito próximos dos interesses da empresa Os indicadores da empresa São basicamente indicadores do diretor Do número um não é? Quando você vai baixando a hierarquia Você vai se aproximando dos interesses pessoais Normalmente interesses até de curto prazo. Então, quem está na base da pirâmide, o interesse maior é a condição de trabalho, é a remuneração, mesmo que seja incluído aí os benefícios que a empresa oferece para ele, né? a estabilidade no emprego, isso aí é uma coisa importante. Né? Mas quem está lá em cima da pirâmide hierárquica da empresa, vamos assim, o que você vai demonstrar de benefício para ele são os benefícios da própria empresa. Eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de 5S, as pessoas dizem assim, ah, o pessoal do escritório, ele normalmente é resistente ao 5S. Isso porque você não falou a linguagem do pessoal do escritório quando você estava vendendo a ideia do 5S, você vendeu o 5S ainda com aquela linguagem de fábrica, de demarcação, identificação, risco de acidentes. Né? E o benefício... Qual é o benefício que alguém de escritório vai ter praticando o 5S? Olha, se não há operacional, são as melhorias físicas da condição de trabalho, né? quando a pessoa assume um turno, o turno está redondinho, esse mesmo argumento você não pode utilizar para o pessoal de escritório. O pessoal de escritório não troca turno, é um pessoal que o seu ambiente de trabalho já é fisicamente muito mais adequado, pouquíssimos riscos de acidentes. Então você tem que estar usando o argumento sobre tempo, ou seja... Como o 5S pode fazer com que as pessoas que normalmente trabalham em escritórios trabalhem com menos estresse e consigam otimizar o seu tempo? Esse é o argumento que você tem que usar, tirando do 5S. Supervisores, né, que é o pessoal da média gerência. Então, as pessoas dizem assim, oh, os supervisores eles não compram ideia, costumam fazer maquiagens em vésperas de auditorias, porque eles não percebem da maneira que você está vendendo o que é que ele, supervisor, vai ter sua vida facilitada na gestão da rotina do dia a dia com a sua equipe? Se ele tiver um 5S legal, se tiver um TPM legal na área dele, se o operador for um operador autônomo, para fazer manutenção autônomo. o que é que esse supervisor vai ter de ganho? Não ficou muito claro para ele. Porque uma coisa é certa, gente, quando o ser humano ele vê que aquilo ali é uma coisa boa para ele, não é tão sacrificante, não é custosa, e é que ele vai ser reconhecido por aquilo, de alguma maneira, pode ser reconhecido materialmente, de maneira imediata, que é uma melhor remuneração, ou uma oportunidade de crescimento profissional, aumentar o nível de responsabilidade dele na empresa. Então, se o produto for bem vendido, ele vai comprar. E, claro, vai levar um tempo para isso, né? para ele tomar essa decisão. E uma coisa que você pode fazer, conforme eu falei, para que ele tenha esse tempo acelerado, é mostrar referências, prazos, né? já chegou a hora dele tomar uma decisão, os resultados deles são pífios comparado com os resultados de outras áreas, o reconhecimento que você dá para esses resultados, que ele tem resultados inicialmente em curto prazo e também resultados de médio e longo prazo. Lembrando, viu gente, numa empresa, quanto mais você baixa a pirâmide hierárquica, mais os resultados têm tem que acontecer em curtíssimo e curto prazo. Quando você sobe na pirâmide hierárquica, não quer dizer que você não tem que dar resultados de curto prazo. Mas esses resultados de curto prazo, eles não são autossustentáveis, né? Então, você tem que mostrar para a empresa, para quem está lá acima, a presidência, a direção, um resultado autossustentável que acontece normalmente em médio e longo prazo. Né? Então, são esses cinco elementos, essas cinco dicas infalíveis que serve para que você possa crescer profissionalmente sabendo vender o seu peixe, tá? Eu vou dar espaço agora para as perguntas de vocês, porque eu, particularmente, eu fico muito frustrado quando eu participo de lives, principalmente lives que estão ali, outros debatedores, né, outros apresentadores, e as pessoas começam a participar, inclusive eu, e a gente sente frustração porque não existe um espaço para responder às lives. Normalmente, o apresentador fala que depois vai responder a todas, e nunca, nunca acontece isso, particularmente, somente umas duas ou três vezes aconteceu comigo. Então, eu vou dar prioridade aqui para responder às perguntas de vocês. Eu estou aqui com a Marilene, ela é minha sócia, está aqui do meu lado mais uma vez me apoiando. E aqui já tem uma pergunta do Flávio Fontinelli. Como aplicar a mitologia do ROI, que é o retorno sobre investimento, de forma simples e direta, nesse processo de vender a ideia? A linguagem mais eficaz no ambiente corporativo é dinheiro. Exatamente, Flávio. Agora, veja bem, Flávio, eu particularmente, você trabalhou comigo mais de 20 anos na maior empresa de manutenção industrial é, da América Latina, fizemos um curso de pós-graduação juntos na Universidade Federal da Bahia, né? um curso de especialização em manutenção mecânica. Então, Flávio, tem dois aspectos aí que é, podem sensibilizar a empresa, o dinheiro ou também o risco. Não vou dar o nome da empresa, mas vocês sabem muito bem, uma empresa mineradora que tinha um risco da barragem de rejeito ela ia embora por causa de uma trinca né e o prejuízo que aconteceu por conta daquele acidente daquela trinca prejuízos sociais prejuízos econômicos prejuízos diretamente financeiro não somente para a empresa mas para os acionistas a imagem da empresa ficou prejudicada né os profissionais ali os pais de famílias engenheiros que estavam ali na direção, que foram altamente criticados, até penalizados civilmente pela justiça. Então, aqui dali, a correção daquela trinca, que podia custar muito menos o prejuízo gerado, aquele diretor que eu conheço particularmente, ele não foi devidamente sensibilizado com relação ao risco de acidente. Você trabalhou lá no polo petroquímico comigo, Flávio Fontenelle, e você via que a preocupação nossa, na antiga Copênia, uma petroquímica que era a maior da América Latina, Hoje, uma das unidades de sumos básicos da Braskem, a, a preocupação permanente com a questão da segurança operacional e a segurança do trabalho. Então, outro argumento que você pode ter para o chamado payback é a questão é, do risco de acidente E, nesse caso, também o risco ambiental. Né? Hoje a gente fica falando com um pouco aí de romantismo com relação à questão do meio ambiente, mas meio ambiente não é romantismo meio ambiente é realidade e exige da gente responsabilidade para com o meio ambiente, porque, queira ou não, nós somos parte do meio ambiente e temos que fazer a produção acontecer de maneira sustentável. Então, nós temos aí três aspectos. O aspecto financeiro, o aspecto do risco do acidente operacional e do trabalho que pode matar pessoas e também o risco de impacto ambiental. São outros elementos que você pode utilizar para justificar... Às vezes, Flávio, também uma coisa que você pode fazer é comparar o que a empresa está tendo hoje dos seus ativos, né? o tipo de investimento que ela está fazendo, a modernização dos seus ativos, comparado com as empresas concorrentes. Então, às vezes, a empresa está naquela comodidade, mas quando você dá um exemplo de um concorrente que está se movimentando, a empresa começa a se movimentar também, ela sai da zona de conforto dela, principalmente quando vê a situação dos concorrentes. Deixa eu ver quem mais... Eu estou vendo que o Eduardo Marcelo, que fez a sugestão, deu a sugestão que foi aí selecionado por mim, está presente. Então, Eduardo, mais uma vez aí, grato pela sua contribuição, você vai ganhar o curso de facilitador de 5S, com direito a certificado. Você vai fazer contato comigo depois para que eu possa enviar para você o link da inscrição sua nesse curso digital que eu ofereço é, de 5S-TPM. Deixa eu ver quem mais aqui. A Marilene está parabenizando a mim não é, pela, pelos 25 anos de formação da PDCA Consultoria. Exatamente há 25 anos atrás estávamos formando a PDCA. Depois disso, andei em vários lugares aqui, principalmente na América Latina. Estão subindo, né? Nós tivemos Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, vários estados. Só não conheço dois estados do Brasil, proximamente falando. É, nós temos Venezuela, na, na época da boa Venezuela, é, Equador, Colômbia, Peru, Costa Rica, é, México, agora Nicarágua. Então, graças ao 5S né, e o TPM, eu, eu consegui fazer trabalho em todos esses países, evidentemente, todo o trabalho que a gente faz, a gente sempre aprende aqui no Brasil e fora do Brasil.
1: Gustavo Torneiro dos Estados Unidos entrou, mas que fez pergunta, mandou uma frase.
0: É, o Gustavo Tonielo, ele é daqui da Thyssen Group, mas ele já está morando nos Estados Unidos, trabalhando lá para a Thyssen Group, que é uma multinacional alemã. E ele, nesse momento, ele falou que está dirigindo, mas ele está acompanhando de voz. Eu agradeço ao Gustavo e, e Gustavo, eu aproveito para, nesse momento, lhe convidar para uma dessas lives que eu faço às segundas-feiras, 20 horas, você está como meu convidado aqui para a gente compartilhar com o pessoal e a sua experiência, você é um black belt, você tem uma experiência fantástica de TPM, uma experiência fantástica de 5S, você coordenou a certificação 5S em três unidades aqui da América Latina e você foi responsável em levar o 5S para duas unidades da TSE inicialmente é, na Ásia, que foi na China e na Índia, e hoje você está aí nos Estados Unidos, levando a sua experiência adquirida aqui do Brasil. Então, você é um profissional de sucesso desde já, eu lhe convido para você participar aqui de uma live comigo, para compartilhar aqui com o pessoal que está aqui nas lives, aquelas pessoas, viu, Gustavo, que querem crescer profissionalmente, né? que desde já eu agradeço. Deixa eu ver mais perguntas. Marilene, tem muitas participações aqui, poucas perguntas, só o pessoal dando aqui ok, parabenizando o Eduardo aí que ganhou o curso completo, a Betinha que está aqui presente, parabéns Betinha, você também é uma profissional de sucesso naquilo que você faz, obrigado pela sua contribuição, a Cristina Onofre, uma excelente psicóloga lá do João Pessoa, também está presente aqui, deixa eu ver quem mais está presente. Marilene, alguma pergunta... Está presente também aqui o Noel, Noel Messias, que é uma pessoa que está fazendo, inclusive, inicialmente o curso de, de consultor certificado em 5S por mim. Provavelmente, o Noel Messias vai ser o primeiro profissional do Brasil a receber um certificado pessoal meu como certificador, certificado em 5S, né? consultor pleno de 5S. E já está disposto a fazer o segundo curso, que é um dos cursos mais difíceis mais pesados que eu tenho, um curso que vai exigir 80 horas de dedicação, que é o curso de consultor pleno do TPM. Então, Messias, parabéns para você que sempre está buscando também seu desenvolvimento profissional e sempre presente nas minhas lives. Deixa eu ver quem mais... Bem, hoje eu dediquei tempo para responder perguntas, né? nas outras lives sempre tiveram muitas perguntas, eu tive que responder de maneira muito rápida. E hoje tem uma participação, aqui está falando também o Antônio Fábio. O Antônio Fábio, ele é um assessor na área de investimentos, né? um cara jovem, com alto potencial, que entrou nesse mercado de consultor de investimentos. Então, também para você, Antônio Fábio, um abraço. A Sulamita, também, que já fez cursos meus de 5S, um abraço, Sulamita.
1: Juliano, tá na live, né? Juliano,
0: que é um profissional, um consultor excelente. Estou lendo o segundo livro do Juliano, é, Especialista em Inovação, Gestão da Inovação. Então, já estou no segundo livro do Juliano. Re, é, recomendo para aquelas pessoas que se pelo assunto inovação. Aprendi bastante, viu Juliano, com seus livros e as lives que você também tem, tem oferecido aí para o mercado. E já também parabenizo por estar sempre compartilhando o seu conhecimento. Bem, as pessoas que mais estão destacando aqui em termos de comentários, eu tenho aqui o Eduardo, o Marcelo, que é o próprio é, sugestor do tema que eu selecionei para estar discutindo com vocês. Quem mais, Marilene? Bom, né? já tirei meu
1: certificado com você
0: de, desde semana passada. Exatamente, né? É, também parabenizei a vocês, todos os profissionais que fazem o meu curso, eu parabenizo primeiro pela proatividade, são pessoas que buscam o seu crescimento profissional, e todos eles, no momento que começam a fazer o meu curso, passa a ser um colega de trabalho, que sabe que o canal está sempre aberto para qualquer material de 5S ou de TPM que precisar, que eu acumulei durante esses 25 anos trabalhando para várias empresas aqui da América Latina. Então, a vantagem também de fazer esses cursos digitais é, é ter esse canal direto comigo e ter acesso a qualquer material sobre 5S e PPM. Uma IPB. pergunta
1: aqui, para quem é estudante da área de gestão de manutenção e não possui experiência em função inicial em uma empresa, devo buscar para aos poucos conseguir ir me solidificando na área?
0: E... É Muito bem. Essa, é essa live que eu estou fazendo, ela tem, tem dois propósitos. Né? O propósito não é só você ser um consultor, é você crescer profissionalmente. É Josi, é Josi é de Aracaju. É Josi, né, Josi? Então, é para você crescer profissionalmente. Não obrigatoriamente para você ser um consultor. Então, se você quer crescer dentro da sua empresa profissionalmente, use isso. Se você é um estudante, se você é um estagiário, você pode utilizar essas cinco dicas, claro, adequando para a sua necessidade, que você vai ter êxito. Então, naquele conteúdo que hoje você domina, né? você não vai vender algo que você não conhece. Então, você pode dominar através da sua experiência ou através do seu estudo. Se você tiver ambos, melhor. Né? O estudo que te dá uma formação teórica, te dá fundamentos, mas a, a experiência também te ajuda bastante. Então, tudo que eu estou falando aqui não é somente para se você quiser ser consultor, é para se você quiser crescer prof profissionalmente. Então, ó, usar a linguagem adequada para quem você vai vender a ideia. Então, você está numa entrevista de seleção para você ser um estagiário você pode usar esses mesmos argumentos que eu utilizei, essas mesmas dicas. Você é um estagiário e quer ser efetivado na empresa? Você é um engenheiro recém-formado e você quer crescer, quer ocupar seu espaço? Então todas as dicas que eu dei aqui nessa live serve para essas diversas situações. Claro que você tem que fazer uma adequação. Não vai dar aqui para abordar diretamente todas as situações possíveis, mas desde já eu abro espaço no meu canal para que você faça contato comigo através do e-mail pdca.terra.com.br repetindo pdca.terra.com.br para eu orientar o que você tem que fazer especificamente naquilo que você deseja vender não é? ou para seu chefe, ou para a empresa, ou para o um mercado mais alguma pergunta, Marilene? 40
1: já é, conheço a César Maia é Paulo César Maia Diz, conheço o seu trabalho e posso afirmar sua competência
0: é muito bem, o Paulo César, eu agradeço também Paulo César, você está falando muito distante você está no Rio Grande do Sul né? professor também universitário, cliente meu né? tenho um grande carinho e também admiração por você então a recíproca também é verdadeira você sabe que o canal está sempre aberto a gente sempre está em contato com o WhatsApp e grato desde já por você estar prestigiando essa live pessoal, é 8h40 eu gosto, eu costumo ser pontual faço parte inclusive do quinto s que é o Chipsuquei Agradeço a todos vocês que participaram, tiraram o seu espaço pessoal, né, o seu descanso para estar aqui aprendendo um pouco mais, compartilhando também com os demais colegas. Lembrando a você que todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, eu vou estar aqui, Instagram e YouTube, é, sempre trazendo dicas de como você pode crescer profissionalmente. Terminando essa live, ela vai estar disponível em gravação no YouTube, que você pode assistir, e pode compartilhar também com a sua rede de relacionamento. Lembrando mais uma vez, quarta-feira agora às 18 horas. Você pode entrar no canal YouTube da Associação Brasileira da Qualidade e participar da live que eles oferecem também gratuitamente. Vamos ter aulas sempre com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade. E já convido vocês para participar. Uma boa noite para todos vocês. Mais uma vez, obrigado. Segunda-feira... 20 horas, sempre no YouTube e também aqui no Instagram.
1: Um abraço, boa noite para todos vocês. Tchau.